0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung, zur letzten thematischen Einzelsitzung in der Vorlesung Koloniallinguistik. Ich werde mich heute mit, einem speziell, mit einer speziellen Beobachtung auseinandersetzen. Und ich hatte das in der letzten Vorlesung schon angekündigt, nämlich dem sogenannten Inuk Word of the Day. Zumindest werde ich das als Ausgangspunkt dafür nehmen, ähm, über das, was wir heute sprechen wollen, nämlich lexikalische Einflüsse in kolonialen Zusammenhängen und werde damit nochmal ein spezifisches Interesse der sogenannten Missionarslinguistik aufgreifen. Das Lied, das ähm, im Titelscreen zu hören war, war Nearer My God to Thee, Nearer to Thee von äh, Sarah Flower Adams ähm, das ist 1841 geschrieben worden. Sie ist Unitar äh, Unitarerin in London aufgewachsen. Es wurde ein bisschen ähm, äh, von Zeitgenossen schon kritisch bewertet, weil es einen sehr ähm, äh, spätbarocken, choralen Stil hat. Und Sie kennen es vielleicht ähm, aus einem Film, auch wenn Sie wahrscheinlich viel zu use mittlerweile dafür. Ähm, es soll das letzte Lied gewesen sein, das die Kapelle beim Untergang der Titanic gespielt hat. Was es mit diesem Lied auf sich hat, warum ich das hier eingeblendet habe, dazu ganz am Schluss der Vorlesung. Ähm, denn es hat mit einer christlichen Tradition in äh, Labrado zu tun. Und auf diesen Teil der Welt werden wir heute schauen. Ähm, ich werde diesen Gegenstand für Sie so entwickeln, dass wir ähm, nach einer kurzen Einordnung dieses Feldes, wir blicken heute wieder auf hermodische Texte ähm, aus dem 18. 19. Jahrhundert, Ende des 18. frühen 19. Jahrhunderts, ähm, die vor den aktuellen politischen Entwicklungen in Kanada, ähm, das Stichwort sind hier die sogenannten Residential Schools, also das heißt die Schulen, in denen ähm, Kinder der indigenen ähm, First Nations umerzogen werden, um ähm, zu guten äh, Kanadiern gemacht zu werden, ähm, die Praxis ab der Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt bis Ende des 20. Jahrhunderts, die heute in der Kritik steht. Hier geht es um Restitutionsansprüche und vor allen Dingen auch um das schwierige Verhältnis von christlicher Mission und ähm, Nationalstaatsbildung. Das hatten wir schon in der letzten ähm, Vorlesung gesehen. Das ist da durchaus ganz unterschiedliche Entwicklungen gibt, die man tunlichst auseinanderhalten sollte. Nichtsdestotrotz, das, was wir im in, in aktuellen, aktuellen öffentlichen Diskurs in Kanada erleben, hat ganz wesentlich damit zu tun, wie man Nation Building am Ende des 19. Jahrhunderts betrieben hat, über die Interessen anderer Bevölkerungsgruppen hinweg, also vor Dingen über die Interessen von Minderheiten hinweg, und das natürlich ähm, sehr viel leichter als in Europa, in ehemals, also in postkolonialen ähm, Kontexten, möglich war. Blicken wir mal auf das, was wir heute thematisch uns genauer anschauen wollen, ähm, nämlich Suna Bind, das Inuk Word of the Day oder was es über Sprach- und Kultureinfluss zu sagen gäbe. Im Hintergrund ähm, der Präsentation schon zu sehen eine Karte ähm, der Region, die uns heute beschäftigen wird. Moment, ich gehe noch einmal zurück, um den Ausschnitt noch etwas ähm, wirken zu lassen. Ähm, wir haben zunächst äh, hier ein Missionsgebiet äh, im Norden äh, unserer Hemisphäre äh, mit Labrador, das erst sehr spät zu Kanada kommt und äh, Grönland abgebildet äh, gemeinhin. Und das sind äh, zwei... Zentren der hernutischen Mission im 18. Jahrhundert. Auf Grönland werde ich heute nicht eingehen. Ich kann äh, stattdessen aber nochmal verweisen auf die Anthologie, die ich 2009 herausgegeben habe. Mein Herz blieb in Afrika. Da habe ich ähm, wichtige Texte aus Grönland äh, mit ähm, ähm, berücksichtigt in der Beschreibung. Ähm, um es vorweg zu sagen, das ist ein sehr hartes ähm, Missionsgebiet ähm, für diejenigen, die aus Europa dahin kommen. Das hat klimatische Gründe. Und ähm, für diejenigen, äh, für die Inuit, die äh, hier leben, hat es vor allen Dingen äh, zur Konsequenz, dass ein unglaublicher Kulturimport äh, 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 ihre eigene Kultur äh, unter das Dach einer neuen Lingua Franca stellt. Es gibt neue Formen der Gedächtniskulturen, es gibt neue Formen der Rechnungen, der ähm, der, der Arten und Weisen des Miteinanderlebens. Und das Ganze führt natürlich zu einer wechselseitigen kulturellen Beeinflussung, auf die ich heute ganz kurz eingehen möchte. Wenn sie denn unter den spezifischen Prämissen ähm, der Herrn Hutter erfolgt, ähm, hat das Ganze positive und negative Seiten und ist äh, im Kontext hier natürlich äh, im frühen 18. Jahrhundert noch nicht oder im, im späten 18. Jahrhundert noch nicht im Kontext von Nation Building äh, des 19. Jahrhunderts zu sehen. Nichtsdestotrotz äh, muss man diese Zusammenhänge äh, gemeinsam betrachten, um ein, äh, das komplexe Bild, das sich hier ergibt, äh, hinreichend zu würdigen. Wir blicken aber heute nicht auf den Zusammenhang zwischen Grönland und Labrador, sondern speziell auf Labrador. Und hier ähm, etablieren sich äh, nach äh, verschiedenen Anfängen ganz unterschiedliche ähm, Situationen, in denen wir eine äh, äh, Missionsstation in Nein haben, von 1771, also sehr früh. Danach die Gründung in Okak und Hopedale, das in unseren Quellen Hoffental heißt. Und sehr spät, Hebron in der Mitte des 19. Jahrhunderts, ist die nördlichste Missionsstation äh, in Labrador, die. Ist. Wenn wir uns diese Kontexte im Vorlesungszusammenhang genauer anschauen, wird es mir heute genau bei dem Inuk Word of the Day um die sogenannte Missionarslinguistik gehen, also die Frage des Kolonialismus und die Missionarslinguistik. Ähm, hier diese, eine zentrale, ein zentraler Sammelband aus der äh, Reihe kolonial und postkoloniale Linguistik, indem ich noch mal ganz kurz, das hatte ich einleitend gesagt, ähm, den Gegenstand oder des, den Versuch ähm, äh, der Missionarslinguistik noch mal kurz skizzieren müsse, den Gegenstand, nämlich, dass man äh, sogenannte Missionarslinguisten, also Laienlinguisten, dabei beobachtet, wie sie, <lacht> Entschuldigung, wie sie indigene Sprachen versucht zu kodifizieren, ähm, zunächst zum Zweck der Verständigung und der Verkündigung vor allem und aber auch Varietäten Fragestellungen einschließt, nämlich zum Beispiel solche, welche lexikalischen Einheiten sich in bestimmten indigenen Sprachen festsetzen, weil sie einfach Konzepte beschreiben, die vorher ähm, nicht notwendig waren oder die erst in der Auseinandersetzung oder im Zusammenleben mit anderen Kulturen anderen Sprachen ähm, tatsächlich ähm, Eingang finden in die indigenen Sprachen. Und Sunabind ist genauso ein Beispiel. Und was man sich in diesem Kontext natürlich immer mit anschauen muss, ist die Frage, wie wir prinzipiell ähm, eine historische Sprachwissenschaft betreiben. Und da geht es mir im Detail um lexikalische Entitäten ähm, und um welche Rolle sie im Sprachwandel spielen. Blicken wir aber erst einmal bevor dass ähm, äh, bevor ich das weiterentwickle auf meine nicht primäre Quelle, das ist nicht ähm, das, was ich damit sagen will, sondern wir blicken jetzt erst einmal auf die, das Inuk Word of the Day äh, von Angus Andresen, der auf Twitter das Inuk äh, Word of the Day äh, von Angus Andersen, der... Ähm, äh, auf Twitter das Inuk Word of the Day ähm, in einer eigenen kleinen Kolumne äh, präsentiert. Und hier vielleicht als Einstieg eine, tatsächlich eine Karte, die er präsentiert von Labrador. Sie sehen, das ist die, die sieht unserer ähm, sehr, sehr ähnlich. Sie sehen hier Hobdel, der also Hoffenthal, nein, Okak Hebron als zentrale Missionsstation der Herrnhuter. Ähm, und diese... Ähm, diesen Zusammenhang hebt er hier schon bereits heraus. Er selbst lebt in Nain, das heißt ähm, dem zentralen Ort der Herrnhutischen Mission in ähm, Labrador. Und äh, zwei Beispiele möchte ich Ihnen zeigen. Das eine ist äh, das Inu Word of the Day, Saturday. Ähm, und er schreibt hier, wir haben uns das äh, von Deutschland ausgeborgt, nämlich ähm, die Herrnhuter äh, haben die Wochentage bei uns eingeführt und er fragt danach, ob es denn wirklich ein deutsches Wort sei und ich spiele es Ihnen mal ganz kurz ein, dass Sie es hören können. Jetzt muss ich schauen, ob der... So, jetzt ist es zu hören. Ja, was man zum Thema äh, Sonnabend wissen muss, dass das natürlich eine Variante ist, den äh, Tag vor dem Sonntag zu bezeichnen. Eine andere, weit verbreitete, ist die des Samstags. Und der Sonnabend ist tatsächlich eine äh, für den ostmitteldeutschen Raum äh, typische Bezeichnung. Und da liegt Herrnhut. Ähm, das ist äh, das erste Beispiel. Das zweite, was ich Ihnen gerne zeigen wird, ist dieses. Ähm, Sie können ja mal ganz kurz ähm, Veronika meint gerade, das eingespielte Wort war sehr, sehr leise. Dann werde ich das noch mal äh, wiederholen. Moment, für den Stream. Achtung. Und werde es ein wenig lauter stellen. Jetzt war es hoffentlich besser zu hören. Sohnabend. 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 Also, das ist das Sonnabend, um das es geht. Das Zweite, was ich Ihnen gerne zeigen würde, ist ähm, Metiwuk äh, ähm, das äh, äh, Angus Anderson ähm, einspricht als Inuk Word of the Day für den Mittwoch. Ebenfalls wohl aus dem Deutschen. Weil äh, wir, und er spricht hier für die ähm, Inuit, die Wochentage von den Hannutischen äh, Missionaren ähm, übernommen haben, die nach Labrador 17, äh, 1771 nach Labrador gekommen sind. Und das sind genau die Hannuter in Maine. Äh, Nein, spiele ich auch einmal ein. Ich hoffe, das ist Make gut zu hören. Ich schau mal auf den Regler. Das sollte gut äh, zu hören gewesen Make sein. Ja, also der Mittwoch, ähm, der hier mitgebracht wird als ein spezielles Wort. Den Sonnabend hatten wir bereits. Und dann zeige ich Ihnen, wie stark verwurzelt die christliche Tradition äh, eben in dieser Region ist. Also an der wirklich äußersten Ostküste ähm, des äh, nordamerikanischen Kontinents. Und Sie sehen hier zum Beispiel den Weihnachtsbaum, ähm, der tatsächlich als schöner Baum, geschmückter Baum ähm, in Inuktitut oder Inuktitut. In, äh, ähm, Inuktut ist ähm, eine neue Variante der Bezeichnung für die äh, indigenen sprachen ähm, unter den Inuit, ähm, sich durchgesetzt hat. Aber Sie sehen, wenn Sie den Herrn unter Sternen kennen, ähm, dann erkennen Sie den auch. Ähm, tatsächlich ist das eine Tradition, die ähm, mit nach Kanada gebracht wird. Und das ist nicht die einzige, sondern es ist auch die Musik, die mitgebracht wird, also die, die Bläserchöre und äh, Bläserchorele. Ähm, wenn Sie mögen, schauen Sie doch mal parallel nach äh, Nine und dem, der Nine-Brass-Band, ähm, die tatsächlich herrnuthische äh, Choräle und äh, protestantische Chorele äh, heute noch äh, zur Aufführung bringt. Ähm, und diese Tradition geht über 200 Jahre zurück, und hat sich in der ähm, indigenen Bevölkerung als ein relativ prominenter Teil ihrer Kultur mit festgesetzt, der nicht zwingend immer nur mit den Erfahrungen zusammengeht, die man seit Mitte des 19. Jahrhunderts gesammelt hat. Das heißt, auch hier blicken wir auf den, wieder auf ein sehr schwieriges, heterogenes und komplexes Feld, das ich mit Ihnen genauer aufspannen würde. Das heißt, wir haben ein... Ähm, eine bestimmte lexikalische Entität, die wir beobachten können und die Ausdruck ist für einen typischen kulturellen Zusammenhalt, der hier äh, aus Labrador erzählt wird. Blicken wir mal zurück auf die Präsentation, denn das, was hier passiert ist, im Wesentlichen ähm, lässt sich mit Damaris Nübling hier eine ganz zentrale ähm, äh, Darstellung von Phänomenen, die durch Sprachwandel betroffen sein können. Ähm, diese Abbildung äh, entnimmt sie von Debus ähm, und ich lese das ganz kurz vor. Die Darstellung der Teilsysteme, das sind hier außersprachliche Wirklichkeit, Pragmatik, Text, Lexik, Semantik, Graphie und dann im inneren äh, Kern die Phonologie, Morphologie und Syntax. Also diese Darstellung der Teilsysteme in Schichten ist so zu verstehen, dass die äußeren Schichten für außersprachliche Einflüsse wie zum Beispiel Sprachkontakt, von dem wir hier sprechen, Sprachplanung, kulturhistorische Veränderungen und so weiter empfänglich sind. Der innere Kern besteht aus Subsystemen, die weniger anfällig für äußere Einflüsse sind, also Phonologie, Morphologie und Syntax, auch als Grammatik zusammenfassbar. Zwischen diesen Teilbereichen bestehen durchaus Übergänge, das heißt, dieses Zwiebelmodell, das scharfe Grenzen suggeriert, darf nicht überstrapaziert werden. Wenn wir uns also einzelne Worte anschauen, so etwas wie Sonnabend und Mittwoch, reden wir hier über lexikalische, semantische Elemente, die als Wortschatz in eine Sprache diffundieren und ganz zentral durch eine außersprachliche Wirklichkeit und durch, eine und durch pragmatische Zusammenhänge hervorgerufen sind, die, wie in diesem Fall hier, äh, mehrere hundert Jahre alt sind. Das Ganze hat natürlich auch eine gegenläufige Tendenz. Und ich würde mir sehr gerne anschauen, wie das Ganze unter missilohns-theologischen Aspekten funktioniert. Das heißt wie kommt es überhaupt dazu, dass Hernhuter in Labrador anlanden? Und wie kommt es überhaupt dazu, wie hat man sich das Leben vor Ort vorzustellen? Und wie kommt es zu einer wechselseitigen kulturellen ähm, Beeinflussung, die dazu führt, dass ähm, man eine, zum Beispiel die, die Wochentage ähm, übernimmt? Für diesen Zweck habe ich mir ähm, Folgende äh, Dinge genauer angeschaut. Ich habe die drei Zentral zentralen Orte, nämlich Okak, äh, Nein und Hoffenthal, also Hopedale, in äh, unserem Korpus Digital Herrenhut äh, German äh, mir genauer angesehen und habe erstmal geschaut, welche Präpositionen sind damit verbunden. Also ähm, wir fahren nach, wir sind in und zwischen hin und her. Welche Orte werden gemeinsam mit dem jeweils anderen genannt? Also das sehen Sie hier bei OKAG zum Beispiel sind es Nein, Rama, Hoffenthal und Hebron. Das heißt, das ist die späteste Missionsstation ganz im Norden. Darunter sehen Sie, bei Nein sieht es ganz ähnlich aus. Das heißt, da gibt es ähnliche Verbindungen ähm, zu bestimmten ähm, Orten. Und auch bei Hoffenthal haben wir diese typische Zuordnung zu bestimmten ähm, Missionsstationen. Interessant äh, ist es, welche Adjektive im Umfeld dieser ähm, äh, Ortsbezeichnungen, Ortsnamen auftauchen. Ähm, und hier stechen eigentlich zwei heraus, nämlich glücklich und wohlbehalten. <lacht> ähm, das, diese beiden ähm, Adjektive ähm, sind so bei allen drei Orten tatsächlich, ähm, stehen sie zentral im Mittelpunkt und ähm, geben so ein bisschen an, was die Herausforderung in diesem Missionsfeld ist. Es ist tatsächlich sehr, sehr unwirtlich und jede Reise war entsprechend gefahrvoll. Ähm, die von Europa äh, nach Labrador führte oder zurück oder selbst reisen in ähm, Labrador sind sehr gefährlich, wie Sie sich vorstellen können. Und die, äh, in diesem Zusammenhang sind diese beiden Adjektive omnipräsent in den Texten, die sich mit Labrador oder auch mit den Missionsstationen in Grönland auseinandersetzen. In dem nächsten Schritt, wenn man das getan hat, also das heißt, wenn man zunächst erstmal die Quellen identifiziert hat, dann ist es möglich, ähm, sich in sogenannten äh, Wortlisten genauer anzuschauen, wie die, ähm, was denn über diese Orte gesagt wird und das Leben äh, an diesen Orten und dazu wechsle ich einmal in die Sketch Engine. Das mache ich jetzt in der Vorlesung hier nicht zum ersten Mal. Das heißt, Sie blicken jetzt hier auf ähm, eine Word-Sketch zum äh, Nomen Hoffenthal. Und Sie sehen hier schon die eben anzitierten Adjektive, die eine äh, mit Hoffenthal verbunden sind, nämlich wir kamen wohlbehalten, ähm, äh, eben an diesem Ort an. Das möchte ich jetzt gar nicht weiter durchgehen, sondern einmal Ihnen zeigen, wie man von diesen ersten Befunden zu bestimmten Texten kommen kann, die in unseren ähm, Zusammenhängen über ähm, genau diese Orte berichten. Und das werde ich heute nicht in Extensum machen äh, können, denn wir haben eine neue Version der Nachrichten eingespielt, über 100 Jahre. Und um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, ein Großteil der Belege, ich scrolle jetzt hier nochmal durch, sind in den Nachrichten dokumentiert. Und um überhaupt jetzt mal schnell damit arbeiten zu können, habe ich sie als Zip-File eingespielt, und das heißt, Sie sehen hier, das sind die Nachrichten über 100 Jahre, das nützt mir jetzt hier, aber in der Zusammenschau für Sie wenig. Denn das wären tatsächlich, äh, wäre tatsächlich nur hilfreich, wenn wir dann die Einzelhefte dokumentiert hätten, um dann direkt in die Quellen zu schauen. Was ich aber machen kann, ist, dass ich mir im Vorfeld genau diese Quellen genauer anschaue. Das heißt, wo AUKAC als Placename angelegt ist. Und Sie sehen schon, wir sind hier tatsächlich äh, in einem ganz interessanten Zusammenhang, nämlich, dass wir... Ausführungen über einen bestimmten Ort haben. Und schauen Sie sich mal zum Beispiel das, dieses ähm, Zitat hier an der Stelle an. Ich gehe mal in die Satzansicht ähm, und muss ganz kurz warten. Ähm, und dann haben Sie hier die einzelnen Orte, also Okak und Nein. Ähm, und... Ich habe jetzt gerade geschaut, nach dem, nach der, das ist hier die Lebensgefahr, die typisch ist. Ich ähm, muss nochmal zurückgehen in, den, in die Keyword-in-Kontext-Anzeige, so finde ich das nicht, was ich Ihnen zeigen will. Nämlich zwei Dinge. Wir haben hier den äh, Place Name und tatsächlich äh, haben wir hier noch andere Ortsnamen, die äh, in Inuktut äh, nur zu verstehen sind. Und diese ähm, Namen, die aus der ähm, Sprache der Indigenen stammt, haben wir als andere Phänomene, sehen wir das auch in Nordamerika, sodass zum Beispiel für uns eine, ähm, eine, äh, eine Bestimmung dessen schwierig wird, weil wir tatsächlich die indigenen Bezeichnungen, wie der First Nations oder der Native Americans für Nordamerika nicht mehr kennen. Hier haben wir noch eine andere Einordnung, nämlich das ist ein Ort, der ähm, 50, 40 bis 50 deutsche Meilen nordwestlich von Okak liegt ähm, und der unter den Inuit, also hier in den Quellen Eskimos, den Namen Kilanek trägt. Ähm, das ist tatsächlich eine sehr interessante ähm, äh, sind sehr interessante Beobachtungen, die man hier machen kann. Und ansonsten, das nehme ich mal gleich vorweg, ist die Beziehung der Herrenhuther zu den Inuit ähnlich in den Texten stellt sie sich ähnlich herzlich dar wie ähm, in den ähm, südafrikanischen Quellen, die wir uns in der letzten Woche genauer angesehen haben. Nichtsdestotrotz, sie sind zum Zwecke der Mission hier. Das werden wir uns dann noch genauer anschauen. Blicken wir auf Nain. Nain kommt in unseren Quellen sehr viel häufiger vor. Das ist der, die Hauptsiedlung. Und wenn wir hier wiederum die Dokumente uns genauer anschauen, sehen Sie hier mit der 167 beginnen die Nachrichten aus der Brüdergemeinde. Aber wir haben tatsächlich Einzelquellen, die den Ortsnamen erwähnen. Hier zum Beispiel im Diarium von Zeisberger, David Zeisberger von 1781, aber auch und darauf werde ich jetzt im Speziellen schauen. Ähm, Lebensbeschreibungen, hier von Gottfried Lehmann, ähm, der ist gestorben 1774, dann ähm, von Elisabeth Beck von 1840. Und das können Sie, können Sie durchgehen, das zeige ich Ihnen gleich, wie Sie die ganzen finden. Das ist Georg Moch, der gestorben ist 1857, also schon ziemlich spät. Und diese Lebensbeschreibungen, die hier ähm, anzitiert werden, hier nochmal im Kontext von Hoffenthal, da sehen Sie ein ähnliches Bild, also es das heißt sehr viele Belege in der 116, und das ist Georg Moch, ähm, auf diesen Text werde ich gleich noch mit Ihnen blicken, ähm, reflektieren faktisch das Leben ähm, in Labrador und den Weg dahin. Blicken wir auf die Lebensbeschreibungen. Äh, meine liebe Kollegin Lubina Marling hat ähm, diese, einen Teil dieser Lebensbeschreibungen, die einen Bezug zu Kleinwelka haben und vor allen Dingen zu ähm, der Sorbischen Community ähm, digital ähm, zur Verfügung gestellt. Die finden Sie auf dem sogenannten Surabikon. Ich verlinke das Ganze dann, ähm, nicht die Sketch Engine, aber ich verlinke die ähm, Lebensläufe herrnodischer Provenienz mit Bezug zu Kleinwelka und mit sorbischen Bezug in der Beschreibung unter diesem Video. Und hier finden Sie dann tatsächlich genau diese Lebensläufe, die wir jetzt maschinell ermittelt haben. Ähm, zum Beispiel eben Georg Kmoch. Moment, habe ich mich vertippt? Georg Kmoch. Und diesen Text ähm, über das Leben äh, von Georg Kmoch, ähm, der äh, äh, 1857 gestorben ist, äh, 1770 äh, in der Nähe von Kleinwelke geboren ist, schauen wir uns gleich im Detail nochmal genauer an. Der ist sehr umfangreich und sehr, sehr spannend für die Lektüre. Ich werde aber jetzt vor allen Dingen auf den Kontext ähm, der Mission schauen. Wenn wir über Labrador sprechen, und ich blende noch einmal die Karte ganz kurz auf, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass wir gut beraten sind, uns, bevor wir in die Lebensläufe blicken, ein wenig der speziellen historischen Situation gegenwärtig zu werden, unter der die Mission hier entsteht? Und vor allen Dingen möchte ich die Gelegenheit nutzen, zwei, drei Worte über die äh, Prinzipien der Mission, die für Herrnhut gelten, ähm, darzustellen, damit man die Lebensbeschreibungen, die wir gleich ähm, thematisieren, ähm, adäquat einordnen kann. Ähm, es ist so, dass es äh, von Europa aus verschiedene Missionen nach äh, Labrador gibt, nämlich äh, eine 1752, 1764 und 1765. Ähm, und nach diesen ersten äh, Expeditionen, die zur Erkundung dienen, erhalten äh, die Hanhuter durch die britische Krone die Erlaubnis, Missionsstationen an der Küste Labrados zu errichten. Das ist 1769. Und sie gründen ähm, äh, eine Gesellschaft zur Finanzierung dieser Mission ähm, in England. Und danach begeben sich ähm, ähm, Jens ha Haven, äh, Christian Erhardt und Trachard, ähm, äh, die sich im Norden sehr gut auskennen und teils auch die äh, ersten Expeditionen begleitet haben, ähm, nach Labrador auf eine erste Visitationsreise, und die 1770 stattfindet und bald erfolgen die ersten Gründungen. Also, nein, Sie sehen das auf der Karte 1771, Okak 1776 und Hope Dale, also Hoffenthal 1782. Ähm, die Lebensbedingungen in Labrador sind ähnlich wie in Grönland eine besondere Herausforderung. Die Hanuder sind nicht an die klimatischen Bedingungen gewöhnt und die Inuit auf der anderen Seite. Ähm, nicht an den beharrlichen Missionswillen der Herrn Luther. Und so entwickeln sich neue Formen ähm, einer kulturellen Gemeinschaft ähm, und sie sind den neuen ähm, Geschichten, die die Herrn bringen, mitbringen, den neuen Sprachen, den Schriften und den Formen, neuen Formen kollektiven Gedächtnisses in religiösen Zusammenhängen ähm, ausgesetzt. Ähm, und eine besondere Facette dieser, dieses kulturellen Clashs betrifft eben die Sprache der Inuit, die zwar missionarslinguistisch, ja, gesprochen von den Hanunooten auf der einen Seite dokumentiert werden, also die frühesten Quellen, die wir tatsächlich über die Sprachen der Inuit haben, stammen aus dieser Zeit, wir werfen danach noch einen Blick drauf. Andererseits bringen die Hanunooten natürlich ihre Lingua Franca mit, das heißt, das Deutsche und damit beeinflussen sie die Sprachen der Inuit massiv. Und wie dann später in den Nationalisierungstendenzen zu sehen ist, übernehmen andere Sprachen ähm, die äh, zentrale Rolle in äh, Nordamerika. In den heutigen Vereinigten Staaten ist es Englisch und in Kanada sind es äh, Englisch und Französisch. Das Deutsche spielt da kaum noch eine Rolle. Und diese Auseinandersetzung über die Frage, welche Sprache lernen unsere Kinder? Wo dürfen Inuit ihre Sprachen sprechen? Werden sie verstanden, wenn sie im öffentlichen Raum ähm, in ihren Dialekten, ähm, die für die Inuit-Sprachen ähm, tatsächlich nachgewiesen gewesen sind, werden sie verstanden oder eben nicht? Und was hat das mit kultureller Selbstbestimmung zu tun? Diese Diskurse ähm, werden heute geführt und nehmen wenn man so will, ihren Beginn bei der wechselseitigen Beeinflussung eben in solchen kolonialen Zusammenhängen. Ähm wenn wir allerdings darauf schauen, welche Prinzipien die Herrn Luther bei der Mission verfolgten, so lohnt es sich auf zwei Schriften von August Gottlieb Spangenberg zu blicken, nämlich einmal auf die von der Arbeit der evangelischen Brüder unter den Heiden von 1782 und den Unterricht für die Brüder und Schwestern, welche unter den Heiden am Evangelio dienen. In den beiden Texten stellt Spangenberg, eine der zentralen Figuren in der Ära nach Zinsendorf für Herrn Hanhut, die zentralen Prinzipien auf den Arbeitsfeldern, auf den Missionsfeldern zusammen und nimmt dabei Rücksicht auf 50 Jahre Erfahrung, die man in anderen Missionsfeldern gesammelt hat, und wenn man so will, ist der Tenor dieser Anleitung, dass die Missionare als Fremde ähm, in ein anderes Land kommen und sich entsprechend verhalten sollen. Also sie sollen nicht als Usurpatoren auftreten und auch nicht als Hang Handlanger der Kolonialherren, sondern sie sollen versuchen, tolerant gegenüber den, den Einwohnern zu sein und gleichzeitig loyal und gehorsam gegenüber der Obrigkeit, welche Spannungsverhältnisse das produziert, haben wir das letzte, in der letzten Woche in Südafrika gesehen. Prinzipiell, so spangenberg weiter, sind die kulturellen Eigenheiten und die Mentalität der Einwohner, Grundlage missionarischer Tätigkeit. Das heißt, sich an der Indigenen Bevölkerung zu orientieren und vorgefundene Zustände zu akzeptieren, gehört zu einer der Prämissen der herrn äh, herrnodischen Mission. Sie sollen sich des Weiteren nicht von kulturellen Besonderheiten und Gebräuchen oder religiösen Praxen der indigenen Bevölkerung abschrecken lassen. Sondern, und jetzt kommen wir zu einem zentralen Problem, das auch im aktuellen Diskurs eine Rolle spielt, mit Geduld auf Besserung hinarbeiten. Was auch immer das bedeutet, also Improvement, Besserung. Das suggeriert, dass die kulturellen Gegebenheiten der indigenen Bevölkerung oder ihre Gebräuche, ihre Riten hier zusammenleben, prinzipiell als verbesserungswürdig gilt. Und das wiederum ist im Kontext von Herrnuth zu sehen im Hinblick auf die christliche Glaubensgemeinschaft, das heißt die Werte und zentralen Normen, die die herrnuthische Gemeinde, Brüdergemeinde verfolgt und nicht im Sinne eines Nation Buildings, wie wir das zum Beispiel dann in dem späteren Kolonialismus gesehen haben. Also Sie sehen ganz vergleichbar zu dem, was wir uns in der letzten Woche für die Mission unter den Keukäuser angeschaut haben, auch hier gilt es um die, äh, geht es um die Akzeptanz des Vorgefundenen, das gemeinsame Miteinander, das Ausloten von gemeinsamen Lebensbedingungen. Auch in der Mission ist, ähm, oder in, der, in den Kolonien, ist die Mission und das Hinführen auf den christlichen Glauben ähm, eine zentrale, äh, zentrale Aufgabe. Allerdings äh, erfolgt es nicht äh, derart invasiv wie in anderen Kontexten, denn eine der zentralen theologischen Prämissen der Arnold Brüdergemeinde ist, dass sie den Glauben als Gottesgeschenk betrachtet, als Geschenk, für den man nichts tun kann. Ähm, deswegen ähm, sind die Missionare bemüht, ähm, die Sprache der Landeseinwohner zu lernen und diese zu kodifizieren. Das ist eine der zentralen Aufgaben von Missionaren, das genau als allererstes zu tun. Und jetzt kommt die Besonderheit Solange dies nicht geschehen ist, so Spannenberg, lehren die Brüder mit ihrem Wandel. Also das heißt durch Vorbild. Und was tun sie? Sie sind seelsorgerisch tätig. Sie kümmern sich um Witwen, Waisen und Kranke, also die in diesen harten Lebensbedingungen tatsächlich unter erheblicher Armut zu leiden haben. Sie versuchen, Familien zu schützen und die Ehen zu stabilisieren. Wenn man sich an einem Ort Etablieren kann, so wie das in Nein, also Hoffenthal oder äh, Ockhardt passiert, dann sind die Missionare angewiesen, ähm, Chöre einzuteilen, eine Kirche zu bauen und ähm, Versammlungen anzubieten, in denen auf ähm, Christus als zentrale Figur hingewiesen wird. Dabei sollen sie einfältig und ungekünstelt sein. Das wiederum geht äh, zusammen mit dem Primat des Vorbilds im Lebenswandel. Wenn man also so will, ist die erste Aufgabe der Missionare, sobald sie in Labrador sind, tatsächlich die Sprachen zu kodifizieren und die, Inuit -Sprache, die Sprache der Inuit zu lernen, ähm, um eine gemeinsame Verständigungsbasis zu haben und wenn man so will, sind in sehr vielen Teilen der Welt diese, diese Erstkodifizierungsversuche der Herrnhuter die ersten tatsächlich schriftlichen Nachweise über spezifische indigene Sprachen. Und das, was sie natürlich tun, wenn sie in ihrem Leben ihr Leben vorleben, dass sie sich an den Wochentagen orientieren, die sie aus Europa mitbringen. Denn ähm, sie bringen auch den zentralen Tag mit, der in der christlichen Glaubenspraxis eine Rolle spielt, den Sonntag. Ähm, und wenn man einmal den Sonntag ausdifferenziert hat, dann braucht man auch die anderen Wochentage. Und wenn man so will, ist das die Grundlage für das Inuk, World of the Day, Sunabind oder eben Metivogie. Ähm, das sind die zentralen Prinzipien der handelndischen Mission. Und jetzt können wir nach diesem Präludium einen Blick zurückwerfen, in die Lebensbeschreibung. Das würde ich sehr gerne mit Ihnen tun. Und wir fangen mal an mit einem Lebenslauf von Elisabeth Beck. Ähm, den habe ich nicht ausgewählt, weil er so besonders schön ist, sondern weil er tatsächlich relativ kurz ist. Also Elisabeth Beck, äh Beck ähm, ist, äh, erhält die Erlaubnis zur Gemeinde in Kleinwelka, geht von dort aus nach Herrnhut. Und erhielt 1831 den Ruf, also man meldet sich üblicherweise ähm, mit seiner Bereitschaft zur Mission an, erhält 1831 einen Ruf zum Dienst bei der Mission in Labrador, kommt in Okak an, wird verheiratet ähm, und lebt zunächst ähm, zwei Jahre an dem genannten Orte und wird dann 1833 zum Dienst in der Gemeinde Neen berufen. Und ähm, danach stirbt sie relativ schnell. Sehr bedauerlich, ähm, aber zeigt, glaube ich, in dieser Kürze auch an, wie hart das Leben äh, vor Ort ist. Ein bisschen umfangreicher wird die äh, Schilderung in der äh, Lebensbeschreibung von Katharine Stürmann. Und wir blicken mal nicht auf den Rest des Textes, sondern tatsächlich auf ihre Ankunft in der Mission. Also sie hielt, äh, erhält 1833 den Antrag ähm, den verbitterten Bruder Samuel Stürmann in Labrador in die Ehe zu treten, mit ihm äh, bei der Mission unter den ähm, Eskimos, also hier mit Markierung, also den Inuit zu dienen. Und sie nimmt tatsächlich ihre Fahrt an und begibt, äh, begibt sich nach Labrador. Ähm, und das ist ein typischer Lebenslauf, der damit zusammengeht, dass... Ähm, das ist eine gefährliche Seereise. In der Zwischenzeit ähm, steht es um ihren zukünftigen Ehemann sehr schlecht, der einen ähm, Schlaganfall erlitten hatte und deswegen ähm, möglicherweise vor ihrer Ankunft stirbt. Das Ganze ähm, äh, ergibt sich dann für ihr Leben allerdings ähm, ganz glücklich, denn das ist nicht der Fall. Er wird weder ein Pflegefall noch ähm, wird er, ähm, äh, stirbt er und sie muss umkehren. Ähm, Sie wird am 30. August äh, verheiratet und lebt dann mit ihrem Mann in ähm, äh, Labrador. Es werden verschiedene Kinder geboren, die dann wiederum zurück nach clay geschickt werden. Also Sie sehen, das ist ein ganz typischer Lebenslauf für die herrnodische Mission. Über sprachliche Zusammenhänge äußert sie sich in ihrem Lebenslauf tatsächlich noch nicht. Das allerdings tut, und ich scroll mal nach oben, einer der Texte, die für uns interessant werden, von Georg Moch. Das war derjenige, der vorhin in der Sketch Engine so häufig durchgeschlagen ist und sehr, sehr viel über seine Arbeit in Labrador berichtet. Ein sehr, sehr spannender Lebenslauf äh, von durchaus beachtlichem Umfang. Uns soll es aber darum gehen, was er über die Mission berichtet. Also am 5. April wurde äh, er äh, zur Akulutie angenommen äh, durch die UAC, die Unitätsältestenkonferenz und begibt sich dann auf seine Reise nach Okak nach Labrador, kommt dort 1797 an ähm, und bekommt einen Posten in Nain zugewiesen, das heute schon so häufig Thema war. Ähm, jetzt ein Zitat, als ich da selbst auf dem Schiff anlangte, begrüßten uns die Brüder mit dem Choral, nun danket alle Gott, den sie auf den Waldhörnern bliesen. Das ist eine Tradition, die seit dieser Zeit in Nain noch heute beobachtet werden kann. Also die äh, nine Brass band spielt noch heute diese Chorele und ich zeige Ihnen am Schluss äh, ein Beispiel dafür. Worauf es mir aber ankommt, ist tatsächlich das Zentrale, was er an die erste Stelle nach dieser Begrüßung stellt. Also wir haben auch in der letzten Vorlesung schon gesehen, Musik spielt eine zentrale Rolle. Und das, was er ähm, als allererstes angeht, ist, die Inuit-Sprache zu lernen. Und jetzt kommt das, was für Linguisten natürlich extrem spannend ist, nämlich wir hatten damals nur ein sehr unvollkommenes Wörterbuch und einige mir ganz unverständliche grammatikalische Regeln, außerdem nur ein Gesangbuch aus 150 Liedern bestehend, von denen ein großer Teil nur einen Vers enthielt. Und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, er hat tatsächlich... Ähm, ähm, sich mit den Gegebenheiten auseinandergesetzt. Und das Erste, was er tatsächlich bemängelt, ist diese unzureichende Dokumentation ähm, der Inuit-Sprache, sodass es schwierig ist, ähm, damit umzugehen. Dazu kam ein etwas schwaches Gehirn. Außerdem hatte der Bruder, welcher die Sprache am besten verstand, keine rechte Lust, mich zu unterrichten. Wohl mit aus dem Grund, weil es genug Arbeit gab, wozu die Eskimo-Sprache, Anmerkung, Inuit-Sprache nicht nötig ist. Das heißt Gar nicht die Kommunikation ist das Entscheidende, sondern die Arbeit und das Überleben vor Ort. Und dennoch ähm, ähm, ist es relativ relevant, das Ganze zu lernen. Und ich gehe das mal noch weiter durch, weil das eine ganz interessante Passage ist, die natürlich diesen zentralen Auftrag, lerne die Sprache der indigenen Bevölkerung, ähm, für ihn zu einer echten Herausforderung wird. Dies alles machte mich nach einiger Zeit mutlos. Ich verlor die Lust zur Erlernung dieser schweren Sprache und dachte, es ist ja einerlei, was du zu tun bekommst, wenn du nur treu und fleißig bist in dem, was dir aufgetragen wird. Die verbal gewordene Empfehlung aus der Missionstheologie Spangenbergs. Ja, es ist vollkommen wurscht, ob wir uns verstehen. Hauptsache, ich bin in dem, was ich tue. Ähm, gut. Ähm, damit will ich ähm, das praktisch beenden. Wir können jetzt noch eins nach dem anderen durchgehen. Ähm, wenn Sie wollen, schauen Sie sich diese Lebensbeschreibung äh, von Georg Moch an. Es geht um den Bau von Wohnhäusern, es geht um handwerkliche Fähigkeiten und so weiter und so fort. Es geht um die Probleme und Nöte, die man hat, um überhaupt an Holz zu kommen in dieser Region. Ähm, und ich blicke aber von ihm aus mal weiter, weil ich mich jetzt auf diesen sprachlichen Zusammenhang konzentrieren will. Ähm, auf Gottfried Lehmann, der ähm, tatsächlich ebenfalls in unseren Lebensbeschreibungen oder in den von Lubina Marling addierten Lebensbeschreibungen eine große Rolle spielt, ähm, möchte ich hinweisen, um noch einmal auf die Gefahren hinzuweisen, die dieses Missionsgebiet hat. Er ist 14, äh, 1774 in Labrador auf einer Rekognizierungsreise, also auf einer Erkundungsreise äh, nach Norden bei Gelegenheit der Strandung der Slope george gestorben ähm, und äh, mit ihm noch ein anderer Bruder. Und ähm, er ist tatsächlich ähm, äh, in dem, äh, kommt, ähm, äh, der Bezug zu klein ist sofort wieder da. Sie sehen das hier, ja. Ähm, und das sind natürlich Texte, die wir hier lokal verorten können, die aber dann natürlich ähm, weltweit ähm, äh, oder Ereignisse und Geschehnisse äh, aus der Welt berichten. Ein letztes will ich tatsächlich noch zeigen und zwar aus der Lebensbeschreibung von Maria Magdalena Hasting. Sie ist 1851 verstorben, also in unserem Kontext auch schon relativ spät, in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, und ich habe hier ebenfalls wiederum den Aspekt herausgezogen, der uns interessiert, nämlich den Zusammenhang mit Labrador. Sie sehen, es geht wieder um Kleinwelke. Ja, sie gingen aber von Altona ähm, über Schiff nach, äh, nach England. Also Altona heute in Hamburg. Und kommen ähm, tatsächlich nach einer schwierigen Reise glücklich. Hier hat man es wieder in also an. Also äh, die Reise ist ähm, erfolgreich ähm, und sie werden bewillkommnet. Diese Bewillkommnungssituation hatten wir auch schon als typischen Textbaustein in den südafrikanischen Texten. Ähm, jetzt eine kulturelle Einschätzung, die äh, Gewicht hat, nämlich wie mir beim Anblick dieses armen Volkes zumute war, kann ich nicht beschreiben. Mir ist in diesem Zusammenhang und speziell im herrnischen Zusammenhang nicht ganz klar, ähm, was armes Volk, hier meint, also denken Sie immer an die kulturelle Besserung, die eine Rolle spielt, aber tatsächlich leben die Inuit im äh, Osten Kanadas wirklich in ähm, heute noch teils ärmlichen Zuständen. Ähm, Sie haben tatsächlich hier den Bezug, den anderen äh, Bezug zu Arm im Sinne dieser missionstheologischen Überformung direkt im Satz danach. Ein Wehmutsgefühl durchtrang mich mit dem innigsten Wunsch meines Herzens, auch wenn doch viele ja alle ein Schmerzenslohn des Heilands werden möchten. Also diese Missionsidee, die hier eine Rolle spielt. Ich empfand dabei eine große Liebe zu Ihnen. Das ist die ähnliche herzliche Hinwendung, die wir auch in anderen Texten gespielt haben. Und Sie sehen hier, sie spricht die Inuit in ihrer Sprache an. In der klick -Bagit, ich liebe dich. Sagt sie, und das hat sie ihr Mann gelehrt. Und diese ähm, tatsächlich Hinwendung über die ähm, Sprache der Inuit ähm, ist ein zentraler ähm, Aspekt in der herrnhutischen Mission. Wenn man so will, sind diese dialogischen Zusammenhänge, die durch diese Quellen nur an der Oberfläche durchblitzen, natürlich äh, so, ähm, dass sie zwei kulturelle Gemeinschaften wechselseitig beeinflussen. Und ähm, so ist es nicht nur, dass die, äh, das Inuk Word of the Day zum Beispiel in der Sprache der Inuit ähm, eine zentrale Rolle spielt, sondern dass natürlich auch diejenigen, die nach Labrador kommen, ähm, die Sprachen der Inuit lernen und dann auch konkret anwenden. Und ich möchte Ihnen jetzt mit dem Blick auf die Uhr noch einige Quellen zeigen, die vor diesem Hintergrund eine ganz besondere Qualität haben. Und dazu... Schauen wir auf die Moravian Archives, das Findbuch der Moravian Archives in Bethlehem und hier speziell auf die Missionen. Ähm, ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie das Ganze, die Quellen, die hier zur Verfügung gestellt sind, tatsächlich einmal an. Ähm, ich blätter das Ganze hier nochmal ganz kurz auf. Nochmal, jetzt muss ich nochmal neu laden. Ich hoffe, das funktioniert. War ich ein bisschen optimistisch, was die Ladezeiten angeht? Hm. Probier es nochmal anders. Wir laden wir es einfach nochmal neu ähm, und blicken mal auf die Missionsstation. Sie finden hier tatsächlich die, ähm, einen Großteil äh, schon bereits digitalisierter Quellen, die. Für unsere Kontexte interessant sind. Sie sollten hier schauen nach den, äh, nach den äh, nach der Labrador Mission, Mission Stations. Sie sehen hier Nain, Hopedale, Hebron, Okak, Soa, Rama und so weiter und so fort. Und Sie sehen dann spezifische Quellen, die schon einzelnen Bereichen zugeordnet sind. Also zum Beispiel so etwas wie Karten und ähm, äh, Pläne oder Sie sehen ähm, Aspekte oder in, ähm, tatsächlich ähm, Quellen, die die Schulbildung betreffen. Oder wenn Sie jetzt auf eine der Missionsstationen schauen, sehen Sie schon sortiert zum Beispiel linguistisches Material, also sprachwissenschaftlich relevantes Material. Ähm, und das würde ich jetzt mal, jetzt mal ganz kurz aufziehen. Natürlich, ups, natürlich, Moment, noch, muss ich muss nochmal anklicken, das ist ein bisschen unglücklich auf der Seite, ich versuche das mal, das geht nicht, das kann ich nicht aufzoomen. Also vielleicht, ich zeige Ihnen einzelne Details dann gleich noch, finden Sie hier zum Beispiel eine Liste der Bücher, die in Inuktitut, also in, in äh, Inuktitut ähm, von den Missionaren übersetzt worden sind. Von 1906 eine handschriftliche Liste, darunter dann ähm, Grammatiken, ähm, Wörterbücher, ähm, die in Nane entstanden sind, in der Hopedale. das lohnt sich dann auch, unterschiedliche Missionsstationen genauer anzuschauen. Ähm, darauf werden wir gleich noch einen Blick werfen ähm, auf diese Detailquellen. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie sich für diese Zusammenhänge interessieren, tatsächlich, ähm, dass die, die, die Moravian Archives Bethlehem ähm, direkt zu besuchen und sich dort zu orientieren. Sie sehen, wenn wir jetzt mal von Labrador weggehen, dass sie natürlich auch alle anderen Missionsgebiete repräsentiert haben. Sie haben die Georgia Papers. Ähm, ähm, sie haben Westindien, dann die Dominikanische Republik, ähm, Suriname ähm, und so weiter und so fort. Nicaragua ist äh, das in den Quellen durchscheinende, ist die in den äh, Quellen durchscheinende Moskitoküste. Und wir blicken uns, schauen uns jetzt mal einzelne Dokumente gemeinsam an. Das, was Sie hier sehen, ist ein undatierter Plan der Missionsstation von NAIN. Und ähm, wenn Sie jetzt hier genauer rein zoomen, werden Sie sehen, dass diese Pläne natürlich wie alle anderen Dokumente zu dieser Zeit in deutscher Sprache abgefasst sind. Eben nicht in Englisch, sondern es sind deutsche... Texte Und Sie sehen hier zum Beispiel die eine, äh, den Grundriss eines Wohnhauses. Hier wird zum Beispiel geschlafen, das ist der Schlafsaal. Dann sehen Sie die Wohnstuben. Ja, Trachard, sagt Ihnen was der Name? Ähm, das ist einer der, der tatsächlich ähm, äh, mit die ersten ähm, Visitationsreisen nach Nordamerika übernimmt. Dann sehen Sie ähm, eine Wohnstube der ledigen Brüder, ja, das sehen Sie hier die, ähm, die Küche hier ist äh, Haven. Ähm, den hatten wir glaube ich schon ähm, ganz kurz angesprochen. Werkstätten, die notwendig sind. Dahinter ein Hof, ja. Und wenn Sie dann tatsächlich ähm, sich die Gebäude genauer anschauen, werden Sie feststellen, das sieht irgendwie nach Herrnhut aus. Ähm, ich schaue jetzt mit Ihnen nicht nach, nein, nach typischen äh, Bildern, Fotografien, die noch heute existieren. Ähm, tun Sie das bitte selbst. Ähm, das ist tatsächlich ähm, eine der Quellen, die man äh, genauer sich anschauen kann. Noch ein Blick auf den Gottesacker äh, in Kreuzform. Ähm, das Ganze werde ich jetzt alles nicht ähm, durchbesprechen können. Diejenigen von Ihnen, die eine gewisse Orientierung haben an Herrn werden das Ganze erkennen. Das Nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist tatsächlich ein... nee, das zeige ich nicht. Das ist äh, nicht äh, eindrucksvoll genug. Aber das haben Sie vorhin in der Ü Quellenübersicht gesehen. Tatsächlich das Verzeichnis der Bücher, die in die... Hier sehen Sie es noch in der Quelle, die in der Eskimosprache ähm, übersetzt worden sind. Das gehe ich jetzt nicht mit Ihnen im Detail durch, aber kann Ihnen versichern, das sind nicht wenige und hier schlummert noch der ein oder andere Schatz, den es linguistisch zu erschließen gilt, möglicherweise im Kontext von Missionarslinguistik, aber auch im Kontext von Varietätenlinguistik oder auch im Kontext von konstruktionsgrammatischen Überlegungen. Vorhin ebenfalls gesehen haben Sie die Grammatik von Königsee ähm, nach der verbesserten grönländischen Grammatik von Königseer im Jahr 1777 verfertigt, ins Eskimoische übersetzt im Jahr 1800. Und hier tatsächlich haben Sie eine ähm, Grammatik, die sich ähm, tatsächlich den Teil oder Varianten und Varietäten ähm, der ähm, Sprachen der Inuit tatsächlich ähm, genauer ansieht. Ich kann jetzt hier im Detail nicht auf diese Grammatik eingehen, da ich mich im, tatsächlich äh, im Wesentlichen mit äh, Grammatiken äh, Nordamerikas, also unter den äh, Native Americans, ähm, äh, auseinandersetze äh, und kann sie hier nur auf diese Grammatik hinweisen und die ist verfügbar und äh, von ihnen lesbar. Viel Interessanter in unserem Kontext, weil wir jetzt noch nicht auf Grammatik schauen, sondern auf lexikalische Entitäten, ist das Verzeichnis, das ich Ihnen zeigen wollte. Und wenn man sich zum Beispiel fragt, wie, warum, ja, kommt man denn darauf, dass unbedingt die Wochentage in ähm, die Sprache der Inuit gebracht werden müssen als Konzept? Dann gibt es in Missionskontext noch ganz andere ähm, Konzepte, die übertragen werden müssen. Ich versuche das jetzt mal hier auf die entsprechende Größe zu bringen, sodass man das gut sehen kann. Das haben Sie ähm, gesehen, das ist aus Nein, aus dem Jahr 1769. Das heißt, noch vor äh, 1789, das ist ja falsch datiert, sehe ich gerade. 1789, muss ich PowerPoint mal schreiben, also 1789. Ähm, das sind, äh, ist eine Notiz, ein, tatsächlich ein äh, Bogenpapier in dem, Sünde und Ableitungen, also Komposita und adjektivische Ableitungen in die Sprache der Inuit ähm, übersetzt worden sind. Ähm, und zwar ähm, Inuktitut, das ist so die übliche äh, Bezeichnung der Sprache, Inuktitut ist die heute eher verwendete. Und diese ähm, tatsächlich diese äh, ähm, Quelle gehe ich mit Ihnen mal ganz kurz durch, denn die ist faktisch das Pendant zu den, äh, äh, zu den Wochentagen, die die Herrn oder mitbringen. Und darauf kam es uns ja an. Also im Kontext natürlich gibt es äh, noch sehr viel anderes. Es gibt Grammatiken, es gibt äh, Psalmgesänge und so weiter und so fort. Aber schauen wir uns das mal im Detail an. Ähm, Sie sehen hier tatsächlich immer vermerkt, ähm, Varianten, ähm, äh, wie man Sünde überträgt. Ja, ähm, hier mal die deutsche Variante auf der linken Seite. Inuktut ähm, und Sündiowuk ist Sündio -Voki ist zum Beispiel er ist sündig. Ich gehe mal ein bisschen weiter durch. Ähm, äh, Sündilik voller Sünde. Äh, Syndigid, ja und so weiter und so fort und eines nach dem anderen durch. Ähm, dann haben wir noch eine ähm, noch Possessivzuweisungen und das ist eine typische Form, wie man ähm, äh, mit den ähm, ähm, so Vorläufern von, von Wörterbüchern arbeitet. Und nicht nur die Wörterbücher, äh, nicht nur die Wochentage sind als Konzepte in die Sprache der Inuit eingegangen, sondern hier zum Beispiel auch theologische Konzepte, die für die missionarische Tätigkeit der Herrn und der von zentralem Interesse sind, wie das Konzept von Sünde, das offensichtlich äh, die Inuit nicht kannten. Was erkennt man also an diesen Kultur-, also an diesen Sprachtransfers äh, in besonderem Maße an diesem Beispiel? Nämlich, dass einzelne Aspekte, die die in einer Kultur, vorgefundenen Kultur, so Spangenberg, nicht existieren, ähm, als Konzept, dass man die erstens mit einbringt und dann in adäquater Weise kommuniziert in der Sprache der indigenen Bevölkerung. Und nicht nur die Wochentage bringen die Herrn Hunde mit, sondern auch das Konzept der Sünde. Das soll überhaupt nicht bewertet werden im Kontext. Im Zusammenhang der Ideenlehre Herrn ist das natürlich ein zentrales man kann sich die Frage stellen, ob die Inuit oder das Konzept von Sünde besser gelebt hätten oder nicht. Aber die Frage ist eine hypothetische. Das Letzte, was ich Ihnen zeigen will, das mache ich aber wirklich kurz, da ich jetzt leider wenige musikalische Quellen gefunden habe, die tatsächlich Gesang tatsächlich in Inuktut wiedergeben, aus dem hernütischen Kontext, muss man sagen. Ich zeige Ihnen aber nur diese großartige Quelle. Das ist ein Liederbuch, ähm, das 1750, ähm, 17, das kann auch nicht sein, ähm, als Jahrgang, äh, Jahresangabe ähm, hier mal durchgehen. Und Sie sehen immer den deutschsprachigen Titel und darunter das Lied. Ähm, wir haben in einer dieser Lebensbeschreibungen war ja ein Hinweis darauf, dass tatsächlich da wenig existiert. Sie sehen, in äh, herrnhutischen Gesangbüchern sind tatsächlich einstrophige Lieder die Ausnahme. Glauben Sie mir oder sowas wie hier ähm, tatsächlich zweistrophige Lieder oder hier. Ähm, das ist, ähm, tatsächlich, geht mit der Liedertradition von Herrn Huth nicht sonderlich gut zusammen. Ich möchte Ihnen aber, abgesehen davon, wenn ich jetzt hier durchblättere, sehen Sie immer, dass äh, es tatsächlich auch Korrekturen gibt in den gedruckten Texten. Und ähm, das Ganze schauen wir uns in den Kontexten von Digital Herndung vielleicht noch genauer an. Ähm, unabhängig davon sehen Sie, dass dieser, dieses Liederbuch sehr, sehr kurz ist. Es umfasst ungefähr 30 Seiten. Und auf den ersten 15 Seiten sind tatsächlich Lieder ähm, abgedruckt und die restlichen Bögen sind handschriftlich gefüllt. Ähm, und das ist eine ganz interessante Quelle, wenn Sie sich mit zum Beispiel diesen Formen auseinandersetzen wollen. Und es gibt nämlich, was man hier noch an dieser Stelle sieht, noch eine Dritte. Und dazu blättere ich noch mal auf die handschriftlichen Korrekturen zurück. Die Dominanz, die Herrnhut in diesem Kulturtransfer einnimmt, ist, man bringt eine Schriftkultur mit, man bringt neue Konzepte mit, sowas wie die Wochentage oder die Sünde. Es gibt eine sprachliche Beeinflussung auf lexikalischer Ebene. Das heißt, das haben wir beim Inuk Word of Today von Angus Andresen gesehen. Und nicht nur auf lexikalischer Ebene beeinflussen sie, sondern natürlich auch, wenn sie versuchen, die Inuktit, oder Inuktit zu adaptieren und ihre Texte in die Sprache der Inuit zu übersetzen. Und es unterlaufen ihnen dabei Fehler, die Sie hier bemerken und ändern. Was allerdings passiert denn, wenn Sie diese Fehler nicht korrigieren? Ähm, ist es dann so, dass sich eine neue äh, Variante etabliert? Möglicherweise auch durch das Lernen, durch das gemeinsame Singen für die Inuit Wird die Sprache der Inuit dadurch so beeinflusst, dass sich zum Beispiel auch grammatische Verschiebungen, morphologische Verschiebungen ergeben? Das Ganze wären interessante Fragen, die ähm, äh, zu untersuchen wären. Allerdings, und das sei gleich noch zum Abschluss gesagt, gibt es hier wirklich viel Arbeit, vor allen Dingen ab, dem äh, ab, dem, äh, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ähm, denn, und in dem Kontext bewegen wir uns, ähm, das zeige ich Ihnen jetzt zum Abschluss, können wir, wenn wir über diese Region der Welt sprechen und Gerd Braune... Deswegen habe ich Ihnen das hier noch rausgesucht aus einem Interview aus dem Deutschlandfunk verlinke ich ebenfalls in der Beschreibung unter diesem Video zeigt Probleme auf, die äh, sich in der historischen Entwicklung Kanadas und Labrados tatsächlich ähm, ergeben haben. Der Zusammenhang zum, äh, zum Nationbuilding, den hatte ich schon skizziert ähm, und diese Differenzierung, die hier eine, eine Rolle spielt. Ähm, dass wir hier nicht von der Indianer-Romantik und bunten Farben und Kleidungen und Motivik und Tribals ausgehen können, sondern dass es hier um eine knallharte ähm, Auseinandersetzung und einen kulturellen Clash geht, das arbeitet Gerhard Braune heraus. Und ähm, wenn Sie so wollen, wiederholt sich dasselbe, wie wir das in der letzten Woche gesehen haben in Bezug auf die deutsche Kolonialherrschaft, nämlich, dass die indigene Bevölkerung, die indigenen Völker Kanadas oder die First Natives ähm, tatsächlich marginalisiert werden, an den Rand gedrängt werden und in institutionellen Ausbildungszusammenhängen aus ihren kulturellen, aus ihren ererbten Lebensbedingungen Beziehungen herausgerissen werden. Das ähm, äh, Interview oder diese Vorstellung von äh, Katja Ritterbusch ähm, verlinke ich Ihnen in der Beschreibung unter dem Video. Das gehört zu dieser Geschichte dieses Missions- und Kolonialgebietes mit dazu und prägt ganz wesentlich in die aktuelle Debatte die Problematik der Umerziehungsanstalten, hatte ich schon ganz kurz erwähnt, die ein wirklich übles Licht werfen auf koloniale Praktiken nach der Kolonialzeit. Und in diesem Kontext bewegen wir uns ja hier. Zum Abschluss ähm, vielleicht noch einmal ganz kurz hier noch ein anderer, äh, anderer Beitrag, auf den ich tatsächlich ähm, nur aus einem Grund hin möchte, nämlich, dass in Kanada, und dass es ebenfalls ein Rückgriff auf einen Text von Braune, erst seit wenigen Jahren ein Versöhnungsprozess im Gange ist. Und dass die vergangenen Jahre, also das heißt vor allen Dingen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, also nach der ähm, äh, Hochphase der herrnhundischen Missionierung, ähm, zu einer erzwungenen Assimilierung oder dem Auslöschen der kulturellen Identität der in äh, indigenen Bevölkerung führte. Was man der Ehrlichkeit halber sagen muss, die Schulbildung der Herrnhuter hat in diesem Zusammenhang, also der erzwungenen Assimilierung, ist in diesem Zusammenhang nicht zu denken, allerdings bringen sie ein sehr starkes Angebot der Identifikation mit christlich-abendländischer Kultur mit. Und sie tun auch sehr viel dafür, das ist ihr Missionsauftrag, diese neue kulturelle Identität über die vorgefundene zu stülpen und möglicherweise was wie ein Miteinander zu erzeugen. Aber auch das ist natürlich so etwas wie ein kolonialer Einfluss. Und wenn man so will, Ausdruck auch des europäischen Expansionismus, ähm, das muss man nicht kleinreden. Die systematische Assimilierung allerdings, die dann ab der Mitte, de, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzt, ähm, da äh, vor diesen kann, kann man die Herrnhuter ähm, äh, Mission nicht spannen, um das äh, auch nochmal zum Abschluss deutlich zu sagen. Was ich Ihnen zeigen möchte, ähm, Sie erinnern sich vielleicht, ich habe mit dem äh, Lied äh, äh, mit einem Lied eingesetzt oder dem, das war ein Titel dieser Vorlesung, nämlich "Oh my God, the thief, near the sea von um, Sarah Flower Adams. Und mit diesem Lied würde ich ganz gerne schließen, und zwar mit einer Aufnahme aus der Kirche äh, in Nein. Ähm, und ich habe mich gegen, einen, ähm, gegen eine Aufnahme des Bläserchores entschieden weil man hier sehr gut sieht, dass eine gesangliche Tradition eine große Rolle spielt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Sie sehen schon die Blasinstrumente, eine typische hermutische Praxis ähm, des Musizierens, die war auch in den Lebensbeschreibungen ähm, anzitiert, äh, sicht- und hörbar wurde. Und ich möchte Ihnen wenigstens ganz kurz den Eindruck zeigen. Ich verlinke auch diese Quelle in der Beschreibung unter diesem Video ähm, und würde ganz kurz versuchen, nicht zu sprechen, um äh, sie das hören zu lassen. muss allerdings noch ganz kurz das Desktop-Audio wieder hochfahren. So, damit beende ich das mal. Ähm, ich wollte Ihnen mit diesem Auszug nur illustrieren, ähm, auf wie vielfältige Weise diese kulturelle Prägung und Einprägung, Neuprägung, Umprägung äh, an Labradors Küsten erfolgt. Das bezieht sich eben nicht nur auf die Übernahme einzelner lexikalischer Entitäten und es geht eben nicht nur um ähm, so etwas wie eine... Ähm, wechselseitige Dokumentation sprachlicher Entitäten, sondern es geht darum, dass man, hier hat man Name gesehen, ganz zentral in die Lebens- und Kulturpraxis eingreift, so etwas, möglicherweise etwas Neues entsteht, das vorher in dieser Weise nicht da gewesen ist. Und da es eben sich schon über 200 Jahre etabliert hat in diesen Gemeinschaften, möglicherweise auch so etwas wie zum Teil einer kulturellen Identität wird, aber auch das muss man in ähm, speziellen Kontexten sich genauer anschauen und noch einmal ähm, analysieren, sodass, Klammer auf, man zu einem sehr heterogenen und vor allen Dingen der Komplexität des Gegenstands gerechten Sicht kommt. Glücklicherweise, um den Bogen mal zu schließen, ist es so, dass ähm, wir über digitale Medien verfolgen und jemand wie äh, Angus Anderson aus seiner Lebenswelt berichten kann, die ganz zentral geprägt ist durch eine äh, kulturelle äh, Beeinflussung ähm, der Herrnhuter und die natürlich die Region, in der er lebt, ähm, maßgeblich mitbestimmt ähm, haben und den Ort, in dem er lebt, nämlich Nain. Ohne die digitalen Austauschmöglichkeiten würde man das nicht sehen. Ohne die Digitalisierung von Quellen in den Moravian Archives in Bethlehem, Pennsylvania, würde man keinen Blick werfen können auf zum Beispiel die Derivation von Sünde in Inuktut. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben. Und ich denke, dass, wenn wir koloniallinguistisch oder missionarisch linguistisch arbeiten, uns immer klar sein sollte, dass die Zugänglichkeit zu diesen Quellen, wiederum im Moment ein westliches Privileg ist. Denn sie brauchen dafür stabile Internetverbindungen, sie brauchen dafür Rechner und sie brauchen die Ressourcen, um die Quellen zu erschließen. Und für unseren speziellen Fall, sie müssen eine Möglichkeit haben, deutschsprachige Quellen zu lesen, sonst verstehen sie tatsächlich einen Großteil der Quellen nicht. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass diese, dieser große Bogen, den ich jetzt gerade gemacht habe, das heißt, ausgehend von einer lexikalischen Entität über ähm, eine Geschichte, kurze Geschichte eines äh, gesamten Missionsgebietes bis dahin, dass wir aus unseren digital erschlossenen Quellen über ähm, maschinelle Analysen spezifische Texte identifizierten, die über diese ähm, ähm, Küste Labrados gesprochen haben, bis hin dazu, dass man das, ähm, bis äh, dahin, dass man eine äh, Tradition hat des Wörterbuchschreibens, des Grammatikschreibens, ähm, der Übersetzung von Liedern, ähm, die wir uns auf der Basis von original, digitalisierten Originalquellen im Moravian Archive angeschaut haben, um zu dem Schluss zu kommen, dass Musik die Klammer bildet, ähm, war es, glaube ich, nochmal ein Rundumschlag, der zeigt, an welchen unterschiedlichen Stellen man ansetzen kann, um koloniallinguistische Studie zu betreiben und postkoloniale Zustände zu kritisieren und zu problematisieren. In der nächsten Woche werde ich ähm, die Inhalte der Vorlesung nur einmal zusammenfassen. Also haben wir keinen ähm, thematischen Input, der Neues liefert. Ähm, sondern werden uns auf eine Zusammenfassung konzentrieren. Zu den Prüfungsleistungen sage ich gleich im Anschluss etwas ähm, in der Konferenz und auch noch einmal in der nächsten Woche, sodass Sie dann gut vorbereitet sind, entweder indem Sie an der Klausur teilnehmen oder ähm, zum Beispiel eine andere Prüfungsleistung wie Lektüre Aufgaben oder eine Kurzüberprüfung absolvieren. In den Austausch gehen wir aber jetzt. Für alle, die, ähm, die nur dem Livestream folgen, ähm, ich hoffe, ähm, dass wir uns Dennoch noch einmal in der nächsten Woche wiedersehen. Ähm, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bin ganz herzlich hier Alexander Lasch und alle anderen. Wir sehen uns gleich. Ciao.